0: 一二三四，还有五六七八，别忘记了，粉色的心静静躺在桌上。现在就把它放包包，你就不会忘记了；放到你包包，你就不会忘记了；快放进包包，你就不会忘记了，别忘记了。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到位鼎点歌。刚刚大家听到的这首是由 KP 所演唱的《记得带卡片之歌》，很有趣哦。就是前阵子我们收到了粉丝的卡片，那那个粉丝他不知道透过什么方式，反正就交给我的同事，然后同事就拿给我。那个信封上面只有写两个字，就是 KP 这样哈。然后我就想说，哈，所以是要给 KP 的吗？那给 KP 还透过我这样子？然后我就觉得啊、哦，天哪，那那那现在怎么办所以我只要跟 K P 约时间，然后把卡片拿给他。可是因为我们两个人时间比较不容易敲，所以敲到的时候应该是呃一月的某一天这样。然后他就从今年的一月一号开始，每一天都会唱一首歌哦，提醒我自己，叫我记得带卡片，因为他很期待那个卡片的内容。老实说，我也不知道卡片的内容是什么，毕竟。那个可爱的粉丝连我都没有送，他就是请我转交这样，请我的同事转交给我，然后再请我转交给 KP。好，那如果他愿意开的话，有下一次节目再跟大家分享这样。那今天的点播歌曲呢，我们会在最后播放给大家听。那这一首是由徐佳莹唱的《真的傻》，那点播的人呢叫做林、哦、威风凛凛的林。他其实点播日期非常早，在二零二零年的四月。总之，大概过了一年半多，不晓得林最近过得还好吗？那我们先来念念他的信件喽、哦。亲爱的海苔熊，与他分开将近两个月了，一直以来我都会在女人迷上面看海苔熊的文章，分手过后更是把所有觉得与我有关的文章都翻了一遍。我与他一直是远距离恋爱，我也相信我们可以克服这个问题。交往三个多月之后。他常常在我们的互动对话当中透露出，他觉得我太黏了，不独立。他不希望我把他当成全世界，他希望我们彼此都能够有自己的世界。当时我都不懂，都已经是远距离了，为什么还会嫌我黏？我觉得我自己没有他说的那种不独立啊，顶多就是很没有安全感。没有安全感以及背后的自卑，成了我在这段关系当中。不论是恋爱中，或者是分手后，最大的伤痛，也是我一直走不出来的原因。分手前的半年，我们开始为了陪伴这件事情，有了大大小小的争吵。而这个问题的本质就是安全感。他希望我能够给他更多自己的空间，而我希望他能够多陪伴我。第一次大吵过后，正逢他当完兵，准备出社会，他为了我来到了我的城市工作。我真的很开心，终于可以结束两年的远距离了。没想到这是更严重的开始。他刚出社会，需要很多的空间去适应，而我即将毕业，一心想着希望能在毕业之前创造更多属于我们的回忆。加上好不容易结束远距离了，我很贪婪地勒索了很多他个人的空间，于是有了第二次的大吵。原本已经谈到了要分手。可是我没办法接受，他也心软，因此他定了好多的规则，而我也一直小心翼翼的遵守着。久了之后，我觉得我牺牲了很多，我把那些遵守当成了牺牲，便开始对他有了期待，期待他看见我有一些变化之后，就会多一点时间愿意陪我。而这些期待对他而言，形成了莫大的压力。最后，在我一句无心抱怨，你都没有陪我之后呢，他终于承受不住了，于是我们分手了。重新想起这首歌里面的歌词，我是真的想一辈子赖在你身旁，可是你的步伐快到我已经追不上。倘若是我拖累你翱翔，愿从你生命彻底被遗忘。我觉得我真的很喜欢很喜欢他，但他却走得很快。我很尽力的跟上他，但是最后还是被丢下了，很矛盾吧？我知道他跟我在一起不会快乐，会被我牵绊，所以我希望他能够开心的去做自己，可是又自私的希望他能够一直陪在我身边，支持我，收取我的自卑跟不安全感。与他在一起之前，他有一个交往七年的初恋，与初恋分手一个月后。我们认识了，然后我就爱上了他，追了他半年。他说他还没有走出上一任的伤痛，而我告诉他没关系，我会陪他一起走过。于是我们在一起了。在一起的时候，他对我很好，很体贴，竭尽所能的照顾我。我知道我们是幸福的，可是我常常会比较，我觉得自己爱他比他爱我还要多，我觉得他爱前女友比爱我更多。甚至到了现在，我还是会有这样的想法。偶尔，我会认为这是我们没有办法在一起的原因。如果他爱我多一点点，他就不会选择离开，他就会像给前任一样，不断的给我机会。但是，他并没有。分手之后，我的自卑感更是作祟。在每一个崩溃的夜晚，我脑中想的都是我的不好与他的好，我找不出他的缺点。却可以说出自己一百个不好。当他告诉我我很好的时候，我不知道自己好在哪里。我想，如果我真的好，那么你为什么又要离开我呢？这段时间，我看了很多文章，很多书，我知道该学着好好爱自己，但我不知道怎么样才能爱自己，要怎么做才能够停止往自己身上寻找原因？谢谢林的点播。不好意思，延迟回复哈、哦，延迟一年半多。但是不晓得现在的你身边有没有人陪伴了呢？或者你找到你的安全感，减少自卑了吗？在这一年多的时间里面，我相信你可能还是被自己不够好这个议题所困扰，或者稍微有一些舒缓，但是时不时还会想起来。我记得之前在一本畅销书《高敏感是一种天赋》里面谈到一个很重要的概念，他说。不要为了别人而改变自己，不要为了别人改变那个真实的自己。因为如果你为了他改变、改进了，他因此而喜欢你了，那么他喜欢的你就不是真正的你。那如果你因为他改变，他还不喜欢你的话，那你不论怎么改变，他都不会喜欢你啊。所以其实其中一种方式是让对方呢能够接受真正的你，或者是说在这之前，你要先能够接受真正的你。在你的描述当中，其实我觉得林是一个很诚实的人。他诚实的看到自己的不安，看到自己的自卑。但如果你跟林一样，是一个很容易想到自己负面不好东西的人，我想要跟你讲一个有趣的概念。很多人写信来都会说：“我觉得是自己不好，我觉得自己如果可以再如何改进，或许他就会爱上我了，或许我就有机会挽回了。”这其实是一个……嗯，怎么说呢？算是幻想嘛？那这个幻想是有帮助的。为什么呢？当你跟一个人分开的时候，你说都是我的错，我如果怎么样怎么样就可以继续在一起，就可以挽回了。你说这句话的时候，你某种程度上面是把控制权拿回来，因为当你改变了某个缺点，当你不再对它太黏，那么在做这件事情的时候，你就可以把它抓回来。此时你就会觉得好棒哦，我好像改变了什么，我好像扭转了什么，这看起来好像很不错。可是这个地方有一个 bug。想想看哦，如果你要透过不断的遵守对方立下的规定，不断的把自己捏成某一个形状，然后在这些时候，你会变得非常的辛苦，才能勉强维持这个关系。那么，你在这段关系里面快乐吗？就像是林他在信里面谈到的，有一次分手，后来他们虽然重新复合，可是对方定了非常多的规则，然后要他按照这些规则做。那如果，您真的做到了这些规则，他又会有所期待，觉得我已经做了这么多了，你为什么还是不能爱我？如果你也面临过类似的状况，我觉得你可能要把一句话记在心里面：有时候对方就是不爱了，没有为什么。你一直以为要寻找一个为什么的答案，那只是让你心里比较舒服而已。但实际上，爱跟不爱本身就是理由，或许背后没有什么其他的理由。当然，相处上面可能有些问题，实际上会有一些不安，或者是沟通上面的状况。而当一个人已经对你没有感觉的时候，或者他没有办法再为你牺牲付出的时候，这个动机已经没有成立的时候，你再怎么推他，再怎么努力都是没有用的。我猜他后来跟你复合，然后说你做到哪些条件他就爱你，这个时刻他也是有点勉强的。为什么呢？这个爱就从无条件的爱变成有条件的爱。我再有人会说，所以在一起之后是都不要改变吗？那双方都做自己就好了嘛？哈，呃，这里我提供两个答案哈。第一个是，当我们吃到这个岁数哈，可能你个性里面有八成或九成都不太能够改变了，因为你的人格已经养成了嘛。在这八九成都不能够改变的情况下，如果你发现对方身上有一两个很大或很在意的缺点，那么你可能要衡量一件事情是：倘若余生他都继续会拥有这个缺点，你会愿意这样继续跟他在一起吗？如果不愿意，赶快下车去换下一个人。那另外一件事值得讨论的是，有些时候我们为了关系做改变，这個、改变可能也要牵涉到你自己想不想要改变。前阵子我重新回顾到、呃、一篇文章，是格林做研究 ，Green 他跟他的同事们一坨人、哦在一四年做研究，他发现一件事哦，你当你跟一个人在一起的时候，以前的心理学研究都会说，你跟一个人在一起，你就你的自我会扩张。本来你是一个很喜欢宅在家的人，但因为你认识一个喜欢打球的人，所以就跟他一起出去，认识了不同的山水跟世界。你本来是一个很避暑的人，但是因为你的伴侣很开朗，所以你开始跟他去认识各种不同的朋友。那这个部分呢，我们就称作自我扩张。但是有些时候，它不只会自我扩张而已，还会自我削弱。例如，你很喜欢读书，上图书馆，然后同学朋友都觉得你是一个学识渊博，也很喜欢跟你讨论事情的人。可是你开始认识这个伴侣之后呢，你上图书馆时间变少了，你也很少在看书了。那个原本喜欢读书的你消失了。这个部分我们可能就会说是自我削弱。那怎么知道我到底是增长还是削弱呢？就单看你一个行为有没有增加或减少。可是有时候增长呢，是学到坏习惯，比方说学会酗酒、学会抽烟，可能就是学会坏习惯，所以这个有点像是负面的自我扩张。那有些时候减少是减少好的，像刚刚那个图书馆的例子就减少好的，但也有可能减少不好的，例如你本来就很晚睡，但是因为跟他相处之后，你发现你就变得早睡早起，那负面的部分减少这件事情。我们就称作自我修剪，有点像是多出来的枝叶、枝芽，然后把它剪掉，这样变得比较好看。回到刚刚林所点播的信件内容当中，可以看到林其实是一个很能够为关系制造回忆，甚至是很能够努力去经营彼此关系的人，这是他的优势。当然，也有可能有一部分的劣势是。因为没有办法跟自己相处，所以只好时不时的就拉对方来跟自己相处。但不论如何，当两人在沟通的时候，如果是用“如果你做到什么什么什么，我就如何如何”的话，他就会进入所谓的交换式的关系，很像是商家在买卖这样。可是感情通常不是这么纯粹的利益交换，一定会涉及到很多情感的部分。当然，两人可以透过沟通跟协商，那要。沟通的内容其实是你做了什么，我会觉得比较舒服，或是你怎么做我会比较愉快，甚至它可能是一个跨时空的协商。当你做了某件事，我比较愉快舒服之后，那因为这个比较舒服的我也愿意去做下一件事情，让你觉得舒服愉快。发现了吗？这个跨时空的传递呢，它是一个来自意愿啊，就是 willingness， 而不是来自于被迫。从刚刚林点播的信件当中，比较像是林本身的个性是一个不太想要和对方隔这么远的人，但是碍于要跟对方继续在一起，要给对方空间，所以就做了自己不习惯的调整。同样的，对方可能也不想要做这么多的调整，但因为碍于林他已经做了一些调整了，所以好像不得不也做出一些付出。可是你会发现，当你在关系里面已经有一些付出，甚至你是觉得不情愿、不甘愿的时候，你就会很想要要回那些你期待的事情。就像林在仙界里面谈到的，我会觉得我已经做到什么什么什么，你为什么不能够同样的回报我？当你在说这句话的时候，其实你已经把感情关系变成一个交换式的关系了。就像你去麦当劳买麦香鸡，然后你付出一部分的金钱去交换这个麦香鸡一样。可是你跟麦当劳的店员，你并不因为这样而谈恋爱，所以回到这个故事本身，哈，邻桌点播这个故事本身，如果你对这个人的付出是主动的，而且有意愿的做这件事情，而不是因为被迫做这件事情的话，嗯、那么你们的关系才可以形成一个正向的流动。那你可能会说。我就是不喜欢这么远呢、啊，我是因为为了他我才调整我跟他之间距离。甚至你可能说，我就是不喜欢我这么黏呢、啊，可是我就是没办法控制啊，那怎么办呢？所以我觉得这里有一个要点，可能要放在心里哈、哦。你在关系当中所有的改变，其实比较好的方式是为了你自己而做的改变。如果你也喜欢有这个改变，那么你在做；如果你不喜欢，那就不要做。当你做了之后。不要把这个你做完之后的责任丢在对方身上。比方说，你花更多的时间跟自己相处，不是为了给对方更多的空间，而是为了练习和自己的不安共处。比方说，你不再时时刻刻去找他，并不是为了让他有呼吸喘息的周围的空气，而是你打算好好的经营你自己的人生。你是为了你自己而做改变，而不是为了对方而做改变。这样长久下来，你才不会觉得怨对，不会觉得哦，我为你做了这么多，就你为我做这么少。前阵子我读到一个有关于不安全感的研究，在关系当中容易抓住对方的这一个人，呃，就类似林这样的角色，总是会觉得自己付出过多；然后那个总是想逃跑的、消失这样的角色呢，可能会觉得的确没错，自己付出过少，甚至对方爱自己比自己爱对方多。然后他们可能会产生一种罪恶感，就觉得哈、啊，我好像没有办法跟他爱我一样的爱他。这个罪恶感就会让他们对于这关系有更多的压力跟逃避，于是就会形成一个负向的循环。<音>在林子的信件当中还提到一块是有关于前任的部分。我觉得我们可能要认清一件事情是，前任是永远也无法赢过的。当你放弃去赢过前任，这个放弃本身看起来很像很负面，但反而打开你重生的门。为什么呢？这里不只是不要跟前任比，也代表不要跟以前的你比。有人可能会说，我们刚在一起的第一年好像很美好、很甜蜜，可是为什么到第三年、第四年变了？我觉得如果变了的话，你才会开心，因为如果没变的话，表示这几年来你都没有进步。所以这个改变关键在于两个人有没有同步走向同一个地方。那如果没有走向同一个地方的话，那就只是彼此的路不一样而已。前阵子我跟畅销作家威廉聊天的时候，谈到他的第二本书《绝交不可惜，把善良留给对的人》。书里面谈到一个公车理论，其实这个理论好像在很多其他类似的书上面也谈过。哈，他说，当你跟一个人在一起交朋友，有点像是你坐在公车上面，在这个旅程当中，有些人会上车，有些人会下车。曾经坐在你旁边的人，不一定能够陪你坐到终点站。甚至你旁边本来坐了一个聊得很来的人，但是时间到了，站到了，他就得下车，必须要在车上和你挥别。还有一些情况，你们可能吵架不欢而散，然后他砰把门打开就下车了。尽管如此，还是会有人上车，还是会有人坐在你旁边。倘若你是这个人生巴士的永恒的乘客的话，你的这一台公车上面一定会有不同的人上上下下。甚至下车的人还有可能再度上车。如果一个人进入你的生命里，跟你在一起，甚至有一段很交心的时刻，你可以把他想象成是陪你一起走过这段旅途的一个好朋友。那这一个人他不一定能够陪你走到终点，可是该感谢的是，他陪你曾经走过了一段路。回到这个故事本身，倘若你跟对方在一起一段时间，你发现。对方好像没有之前刚在一起的时候那么爱你了，你们感情变质了。那么或许他就在公车上面坐远了，也有可能他准备要下车了。你大概很难再要求他回到原先的样子。也有可能是他已经下车了，然后再一次上来的时候，已经是他历经了很多的风霜，然后有很多的历练，所以再上车的他也不一样了。同样的，你也有可能会有不同的历练，不同的改变。所以现在的你跟三年前的你应该是不一样的两个人了。这个公车理论也可以用来解释伴侣和伴侣的前任。可能在公车上面，你的伴侣坐到你旁边之前呢，他曾经和其他人坐在一起过，有一段很美好的过去。他们的窗户外面有阳光洒进来，可是你的这一张椅子旁边没有阳光，但是可能刚好有电视机或者是呃有一个柱子可以用手握着，所以比较安全。你们所坐的位置是不一样的，你大概很难拿现在的你跟那时候前一个坐在他位置旁边的互相比较，因为你们所在的处境是不相同的，也有可能对方的年纪也已经有些增长了。所以，我觉得，如果你总是把焦点放在我要怎么跟他回到从前，或是我要怎样才能够赢过他的前任的话，这样的比较是永远不会有终点的。你只会活在永远不够的焦虑当中。那蛮奇怪的是，为什么好多人都会跟前任比较，好多人都会让自己在这个焦虑当中呢？我们扣回一开始的主题：，当你觉得这段关系自己还要改进的部分，当你觉得你还可以做点什么的时候，其实你可以拿回许多的控制感。你会觉得，如果我再怎样怎样讲，对方就会更爱我一点点。但今天的节目最后，我想跟大家分享：，有些时候不是你做了什么，对方就会爱你。反而是，如果你不做什么，对方还爱你，那么对方爱的这个才是真正的你。这并不代表你就从此之后，比如跟对方沟通，而是每一次你在做任何的改变或调整的时候，你都要考量自己内心的感受。我这样做舒服吗？甚至是我不断的打电话给他，抓紧他，是我喜欢的样子吗？朝向你喜欢的样子前进，而不是朝向他想要你变成的样子前进。今天的故事就到这里，告一个段落啦。感谢大家的收听，也欢迎大家继续赞助我跟 KP 为你点歌的猴堂哦。然后，如果你想要写信给 KP 的话呢，哦，你一样可以拿来给我，然后我会帮你转交给他。但是，可能的话，下一次你可以也顺便给我一封信吗？不然我有一点小小的吃味。哼，我才不在意呢。哼哼哼，通通都送给 KP 好啦。好，今天节目的最后，我们再一起听听由 K P 所演唱的这首徐佳莹的《真的傻》。希望大家在新的一年都可以告别过去傻傻的自己，重新做一个聪明的人哦。我们为你点歌，下次见啦，拜拜。追逐眼前
0: 不断消失的背。学不会放弃，我是真的想一辈子赖在你身旁。可是你的步伐快到我已经。